0: Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. 7h14, depuis le 1er janvier, vous le savez, le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. C'est donc le retour d'une vraie frontière, bien dure, hein, avec notre voisin. Comment ça se passe concrètement pour les passagers, pour les marchandises hein, circulant entre les deux pays On en parle ce matin avec le directeur interrégional des douanes en charge du Brexit. Bonjour Jean-Michel Tillier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce que vous allez dire va sans doute intéresser tous ceux, patrons de PME notamment, hein, qui commercent avec le Royaume-Uni. D'abord, en en termes de débit, de fluidité, à l'heure où l'on en parle, on est le 11 janvier, ça fait une dizaine de jours que le Royaume-Uni a quitté l'UE. Comment ça se passe en termes de débit, de fluidité à la frontière aujourd
1: Jusqu'à aujourd'hui, on, on a une fluidité qui est tout à fait raisonnable et satisfaisante, en tout cas sur les trois points un peu, un peu critiques, que sont le, le tunnel de Calais, le port et puis le, le port de Dunkerque. Donc aujourd'hui, ça va bien, le trafic n'est pas tout à fait revenu à la, à la normale, donc on va regarder, notamment cette semaine,
0: et les semaines qui suivent avec, oui. euh, avec attention. Oui, parce que janvier, début janvier, traditionnellement, il n'y a, a pas beaucoup de circulation. Hein, tout
1: les... à fait. Et puis oui. les, les, les Britanniques avaient fait de très grosses emplettes, on va dire, pendant oui. tout le mois de novembre et puis de, de, de décembre. Donc, il y avait moins besoin aujourd'hui
0: d'importer de, de, à nouveau. Jean-Michel Tillier, j'aurais aimé être une petite souris pour être dans votre bureau dans les derniers jours de décembre, alors qu'on ne savait pas s'il y aurait un accord. Et puis... Le miracle, diront certains, le 24 décembre, on tombe sur un accord entre Bruxelles et Londres. Mais alors, comment vous avez préparé ça dans ce contexte de totale incertitude, jusque quasiment au dernier moment cet, acc cet accord, quelque part, il nous a il a un peu troublé notre
1: notre communication à l'attention des entreprises. Ouais. On savait depuis l'accord de retrait qu'il y aurait des formalités à la frontière pour franchir la frontière. Et ça, dans tous les cas, qu'il y ait un accord ou il n'y ait pas un accord. Et la, la difficulté finalement avec cette négociation sans fin et ce dénouement tout proche de la de l'échéance fait que euh, les entreprises, beaucoup d'entreprises ont cru que l'accord voulait dire euh, pas de formalité oui. ». Et en fait, c'est pas du tout ça. L'accord, c'est simplement, c'est un accord commercial qui porte sur le montant des droits de douane, oui. mais qui ne
0: porte pas sur les formalités. Les formalités, elles étaient acquises dès l'accord de retrait. Alors, je suis un peu surpris parce que le ton quand même, il était plutôt au no deal ces derniers temps et qui disait no deal, ça voulait dire euh, loi de l'emmerdement maximum, si je puis dire trivialement, à savoir retour des douanes, mais aussi de toute la paperasse. Et vous nous dites que des entreprises avaient misé sur ce scénario du zéro paperasse Du zéro formalité Le zéro, le zéro paperasse, ça fait longtemps qu'il existe,
1: oui. bon, euh, le, le, puisque tout est, tout est dématérialisé. Par contre, le, le zéro formalité, non. Ça, c'était prévu qu'on aurait des formalités. Mmh. Euh, dès le mois de mars, on pouvait... On pouvait ça, être certain qu'il y avait des, des formalités. Mmh. La question, c'était, est-ce qu'il y aurait des droits de douane ou pas
0: Et ça, on l'a su le 24 décembre. Alors moi, je, je lis globalement ce que dit la douane et ce que, ce que disent euh, globalement les autorités. Euh, plutôt satisfaite du fonctionnement de la frontière que l'on dit intelligente. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intelligente, très concrètement, Jean-Michel Tilliez, euh, cette frontière franco-britannique restaurée Alors, on a une frontière qui est très spécifique, puisqu'on a une
1: énorme volumétrie, c'est 5 millions de camions. On a des temps de par traversée an, 5 par, ans, an, oui. par an, oui. Euh, on a des temps de traversée qui sont très courts, entre 35 minutes et 1h30, suivant le, le moyen de transport que oui. l'on prend. Que on a des fréquences de rotation qui sont énormes. Et, et ça, euh, dans, un, dans des environnements, des infrastructures qui ont été conçues pour de la libre circulation où rien n'avait été fait pour qu'il y ait des formalités et des lieux où on puisse contrôler des véhicules. Donc, il a fallu adapter. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé tout ce qui pouvait être automatisable. Et aujourd'hui, un camion s'arrête si il y a une formalité qui n'a pas été effectuée, ou s'il y a un contrôle qui est demandé, hum. soit par la douane, soit par les autorités sanitaires.
0: Alors là, moi je traduis concrètement pour le chef d'entreprise qui nous écoute et qui commerce avec le Royaume-Uni, ça veut dire que le camion, quand il part de son entrepôt, voire d'Espagne ou d'Italie, quel que soit son point de départ en Europe, il faut que les, les, les documents soient pré-remplis, parce que ça facilitera la vie au moment de passer la frontière.
1: Tout à fait. Pour passer, pour passer tranquillement et de manière fluide la frontière, il faut avoir anticiper sa formalité douanière et sanitaire. Ça, c'est vraiment le maître mot. Vous n'avez pas votre formalité, vous ne passerez pas.
0: Oui, oui sachant quand même que concrètement, ça veut dire qu'il euh, y a une déclaration d'exportation, mais il faut aussi que de l'autre côté de la frontière, il y a une déclaration d'importation. D'accès que votre client, il doit lui aussi avoir rempli une, une, un document. Donc voilà, il y a tous les détails sur, sur le site de, de, de la douane. Euh, Jean-Michel Tilly, directeur international des douanes en charge du Brexit, avec nous ce matin sur Radio Classique. Je lis ce matin dans les colonnes du Parisien que en France, les magasins Marks Spencer, hein, qui sont spécialistes des produits britanniques, ont certains Rayon vide, pointé du doigt. C'est l'une des spécificités de cet accord. Je lis la phrase hein. pas de droit de douane ni de quota pour tous les biens qui respectent les règles d'origine appropriées. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse règle d'origine qui semble-t-il pose beaucoup de problèmes Alors moins aux Européens qu'aux Britanniques qui exportent vers l'Union. Ça, c'est le. On est, on est
1: typiquement dans ce qui a été négocié à l'arracher le 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 24 décembre Et l'accord de la l'origine c'est certainement une des matières les plus les plus sensibles c'est ça détermine la la façon dont a été produit un, un bien mm -hmm. et en fonction de la production la nature de la production de ce bien les endroits où ça s'est passé la plus value de chacune des étapes de de fabrication de ce bien on a on, on peut avoir droit à un droit qui est nul ou réduit, suivant les, les accords. Et donc, l'accord qu'on a conclu avec le, le que l'Union Européenne a conclu avec le, le Royaume-Uni mmh. prévoit des, des, des règles qui sont différentes en fonction de la nature des, des produits mmh. et la nature des opérations de fabrication mmh. qui, sont, qui sont réalisées. Il faut que
0: 50% du produit britannique exporté vers l'Union soit fabriqué sur le sol britannique. Donc, par exemple, le cas d'un thé indien importé au Royaume-Uni et réexporté vers l'Europe, Là, on n'est pas dans le cas de la règle d'origine et donc là, celui-là se retrouve surtaxé. C'est ça concrètement le problème.
1: Alors, le, le, tout d'abord, il n'y a pas une règle. Il oui. y a plusieurs règles en fonction de la nature du produit. J'ai donné un exemple, oui, hein, mais, voilà. mais euh, et puis dans dans le cas que vous citez, une simple opération de, je dirais, de transbordement par le, le Royaume-Uni ne confère pas ce qu'on appelle l'origine mm
0: -hmm. euh, au, au produit. Donc effectivement, le produit est bien taxé. Euh, pour les particuliers maintenant, euh, Jean-Michel Tillier, euh, concrètement, l'accord met fin à la liberté de circulation totale qui existait hein, entre le Royaume-Uni et, et, et le continent. Euh, comment ça se passe si je dois aller travailler à Londres, euh, si je veux aller passer des vacances au Royaume-Uni, et vice-versa, c'est-à-dire pour les Britanniques qui souhaitent faire la même chose dans l'autre sens Aujourd'hui,
1: ce, aujourd ce qui est très structurant, c'est plutôt la, 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 la oui. dimension sanitaire. Oui. Mais après, au-delà au de ça, euh, douanièrement parlant, vous avez, euh, comme vous une personne qui reviendrait des, par exemple des états unis en avion et qui atterrirait à Roissy, vous avez, la, vous avez le, 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 finalement le choix entre un circuit vert et un circuit rouge. C'est la, la, la fameuse question que posent les douaniers, avez-vous quelque chose à déclarer Et donc là, ça s'applique maintenant aux personnes qui reviennent du, du, du Royaume-Uni, donc avec des seuils des seuils de franchise, mmh. euh, en deçà des, desquels vous pouvez importer de, sans, sans, sans acquitter de droits et taxes, mmh. et au-delà desquels il faut, il va falloir, il va falloir acquitter. Pareil pour quand vous promenez, enfin vous revenez avec, vous partez d'ailleurs avec un animal domestique. Il y a des formalités liées aussi à cet animal, à cet animal domestique. Voilà.
0: Alors qui dit frontière, Jean-Michel ce c'est pas au douanier que vous êtes que je vais l'apprendre, dit duty free, c'est-à-dire du commerce hors taxe, dit aussi contrebande. Est-ce qu'il y a un sujet à ce propos entre la France et le Royaume-Uni? Alors, il, y a il y a plusieurs sujets. Vous
1: abordez plusieurs sujets. Il y a un sujet, de, je dirais, de ce que vous appelez duty-free. D'une manière générale, c'est des, des, des ventes hors taxes. On en
0: a vu donc, refleur sur les sur les ferries et Calais aussi à
1: des projets de commerce duty-free, justement. Oui, alors, tout, tout à fait. Alors, il y a une législation européenne qui permet d'installer de, 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 des comptoirs de vente, donc ce qu'on appelle du duty-free, dans les euh, dans les infrastructures maritimes et euh, aéroportuaires pour faire de la, en, en, la vente en duty free Vous avez la possibilité aussi, quand vous êtes commerçant et que vous vendez à un, à un résident étranger, de faire ce qu'on appelle une vente en, en, avec un bordereau de détaxe et la personne se fait rembourser la TVA au moment où elle franchit la frontière, donc ça c'est valable sur tout le territoire, euh, sur tout le territoire français ou communautaire d'ailleurs. Et puis après vous avez abordé un deuxième sujet, qui est le sujet de la, euh, la fraude Il y a historiquement, euh, du fait d'une fi fiscalité qui est très importante au Royaume-Uni, euh, une fraude importante en matière de ce qu'on appelle des axes, donc le tabac. Et, et, et l'alcool. Et donc, on, on saisit en, on, au niveau de mon de ma direction assez, très régulièrement en fait mmh. des, des cargaisons entières, donc de de, de tabac ou de ou d'alcool à, à destination du Royaume-Uni. À destination du Royaume-Uni, ce sont des pour les cigarettes en tout cas, ce sont des cigarettes qui sont
0: qui sont fumées au Royaume-Uni. On est on est dans la situation vis-à-vis -vis du Royaume-Uni euh, de l'Andorre par rapport à la France, hein, par un petit peu d'une certaine manière Jean-Michel Tillier. parce que L'Andorre, je dirais que c'est avec euh, euh, la Suisse euh, et nos aéroports les seuls endroits où il y a encore des frontières dures en France. Hein.
1: Oui, sauf que là, le, le, le niveau de fiscalité du, du Royaume-Uni oui. est, est, est bien supérieur, est bien supérieur aux nôtres et on est largement supérieur. En tout cas, vous preniez l'Andorre comme, euh, comme, oui. comme point de comparaison, on est largement supérieur quand même au, au niveau de l'Andorre. Donc, mais les, le Royaume-Uni a historiquement une fiscalité qui est très élevée. C'est vrai qu'il y a un vrai intérêt vu des organisations de fraude en tout cas à trafiquer en matière de notamment de tabac et d'alcool donc vers le Royaume-Uni et c'est pas l'accord et le fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne qui va changer quelque chose il y a toujours un intérêt économique pour ces pour ces fraudeurs à faire cette à continuer ce trafic donc on va évidemment adapter notre outil nos, notre dispositif parce que vraisemblablement ils vont adapter aussi
0: leur leur façon de frauder Merci Jean-Michel Tillier, directeur interrégional des douanes en charge du Brexit. On a parlé de Calais, mais évidemment, tous les ports normands et bretons sont aussi concernés par le retour de cette frontière, en tout cas sur le plan maritime. Merci d'être venu nous voir. Bonne journée à vous. Dans un instant bon sur Radio Classique. Les...